0: Radio. Être parent, ce n'est pas facile. Il n'y a pas de mode d'emploi. Pour nous aider à y voir un petit peu plus clair et surtout avoir les bons gestes, les bonnes attitudes, eh bien Gilles Vaquier de la Baume a lancé le réseau des parents.com sur Internet, un site entièrement dédié aux parents. Bonjour Gilles. Bonjour Jérôme. Alors Pour débuter, rapidement, qu'est-ce qu'on trouve sur ce site, ce réseau des parents
1: On trouve toutes les activités en lien avec la parentalité que je mène depuis des années maintenant. Donc des ateliers pour les futurs. C'est des présentations beaucoup pour les ateliers futurs papa, les ateliers futurs parents les ateliers futurs mamans, la plateforme Easy Times pour les entreprises sur l'équilibre des temps de vie, également aussi un agenda avec toutes les activités, donc euh, mes activités à Paris, mais aussi les activités des autres euh, formateurs euh, qui sont sur euh, Bordeaux et euh, donc Eric Bonton et Maxime euh, aussi euh, qui est La Roche qui est en Provence et aussi euh, les, tous les ateliers futurs parents. Donc en fait c'est vraiment un site qui regroupe euh, toutes les activités en lien avec la parentalité parce qu'on est passionné, qu'on a envie aussi euh, dans la convivialité et la bienveillance, mais aussi dans l'efficacité. D'être dans la transmission vis-à-vis -vis de ses futurs et jeunes parents.
0: On va revenir sur la question de, de la parentalité, justement. C'est quoi être parent aujourd'hui en 2022
1: Je vais plutôt du côté du papa, j'allais dire, euh, voilà, moi ce que je leur dis, pour prendre l'angle de l'homme, c'est que finalement, euh, quel est le piège, entre guillemets euh, C'est que euh, c'est un travail qui est à long terme, c'est pas du court terme, donc ça veut dire quand, quand l'enfant va commencer à avoir 7 ans, on dit l'âge de raison, moi je dis qu'on est plutôt 8 ou 9 parce qu'on a l'impression qu'à 7 ans ça arrête, mais c'est un palier. Donc ça veut dire que de 1 an à 7 ans, sur cette partie positive, c'est très long. Donc, c'est usant. La deuxième chose, c'est que ça nous demande énormément d'énergie et de créativité. Donc, c'est aussi usant. Et on ne voit pas les résultats, puisque ça consiste à s'inscrire, donc c'est le papa moderne, dans cette relation émotionnelle avec l'enfant. Et ça consiste à permettre les conditions optimales pour le développement du cerveau de son enfant. Donc, c'est invisible. Donc, c'est usant et invisible. Donc, c'est important de leur dire ça en amont de leur projet d'éducation. Et c'est difficile pour un homme de cette question de l'autorité est en lien directement avec leur construction. La question de l'éducation positive est, euh, est difficile pour eux, c'est très bousculant.
0: Alors justement, vous évoquez l'éducation positive, ça me fait une transition toute de trouvée. Est-ce que vous pouvez nous, nous donner une définition de cette éducation positive C'est quoi
1: L'éducation positive, c'est un chemin médian entre le tout directif, le tout descendant, le tout direct, le tout brutal, et, euh, et les moins à n'en plus finir, et les logorés Voilà, c'est un chemin médian. C'est-à-dire qu'on ne va pas perdre de son statut d'autorité, on ne va pas y perdre en testostérone en étant dans l'émotionnel avec son enfant, on ne va pas perdre son statut d'autorité en ayant une posture euh, cartoon vis-à-vis -vis de, de, vis -vis de son enfant. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Finalement, c'est quoi la problématique C'est qu'on a 3 milliards de demandes à leur faire et qu'eux, ils veulent répondre à une. Le gap entre les deux, ben, c'est la dispute possible et, et on va abîmer le lien d'attachement. Et que si on prend ce chemin médian, et ben, on va faire grossir le lien d'attachement. Et que l'enfant n'a pas d'attachement vis-à-vis de nous qui grossit euh, juste parce qu'on est son père ou sa mère. Il faut vraiment que c'est. Il faut aller le chercher. Voilà. Et c'est compliqué. Alors après, oui, il nous aime, mais il n'y a pas de lien entre l'amour et le lien. Son de choses qui sont complètement différentes. C'est voilà,
0: quelque chose en fait, qui se construit au fur et à mesure du temps, des années.
1: Euh... Et qui demande beaucoup de patience, ça. beaucoup d'investissement et qui n'est pas facile. Voilà, qui est vraiment très compliqué. Il ne suffit pas de sortir sa carte de père comme on sort sa carte de police <rire> en disant papier « Je suis ton père, écoute-moi. » Quand on est au bout, on n'en peut plus, c'est ce qu'on fait finalement et euh, ce n'est pas ce qui paye. Donc, ben, c'est ce chemin médian. C'est-à-dire que, pour résumer, on va dire, c'est cartonner sa parentalité et oser être ce « papa clown » entre guillemets parce que ça va capter l'attention, parce que l'enfant va nous entendre et enfin on va enfin arriver à la du point A au point B et que la transition chez l'enfant c'est un problème. Donc on lui demande de rentrer, sortir, on lui demande de passer d'une pièce à une autre et c'est un problème. Et on a on a toutes ces demandes à lui faire, lui il veut pas trop euh, nous écouter et donc ben, c'est là que c'est la porte ouverte à toutes les disputes possibles sachant que ça nous met du stress, que le stress provoque l'attaque et que l'attaque euh, va nous demander de lever la voix ou de lever la main. Et en France, c'est ce qui se passe pour 85% des parents qui utilisent la violence éducative ordinaire hein, comme moyen donc de pression si j'ose dire pour faire amener son enfant du point A au point B. Donc euh, voilà, c'est c'est ce chemin médian, c'est être ce papa, euh, ce papa clown qui euh, n'a pas peur euh, d'aller dans ce, dans ce chemin-là. Et il sait qu'en allant dans ce chemin-là, il ne perd pas non plus en autorité. Au contraire, c'est là qu'il va gagner ce qu'on appelle l'autorité facile à partir de 7 ans, 8 ans, 9 ans. et eh bien, euh, quand l'enfant aura cet âge de raison, et il aura cet hyper lien et il aura cette autorité facile. Mais faut-il encore prendre ce chemin-là pendant toutes ces années
0: ça, ça veut dire, en fait, que ça, ce sont des clés que vous donnez euh, au papa qui vient de vous voir aussi lors de ces ateliers que vous animez, des ateliers de 2 heures ou de 7 heures.
1: Alors, pas sur l'atelier de 2 heures, hein, la, journée, euh, la journée méthode papa expert, sur la journée de 7 oui, évidemment, on évoque beaucoup euh, cette question parce que finalement, comme euh, me disait un papa récemment, tu es en train de me dire que s'il si pleure, je vais lui faire un câlin. Mais c'est euh, fou ce que tu me demandes. Et finalement, eh ben, oui, c'est ce qu'il faut faire parce que euh, l'amour n'est pas une récompense. Donc ça veut dire que si on fait ça, on instaure le fait que l'amour est une récompense et on n'est plus dans euh, cette, lo cette logique de source d'amour inconditionnel qu'on doit être vis-à-vis -vis de son enfant. Donc, ah, ben, quand tout va bien, parce que donner de l'amour quand tout va bien, c'est extrêmement facile finalement. Et quand tout va mal, eh ben, être capable d'ouvrir les, les bras à un enfant qui hurle et on sait que par contre, quand il... Va, quand il quand on va adopter cette posture, en le serrant très fort dans les bras, en comptant jusqu'à 10, ben l'émotion va s'éteindre. L'émotion de colère, évidemment, va s'éteindre. Donc voilà, c'est ça qui est dur pour nous. C'est dur pour eux aussi à entendre parce qu'on a souvent, dans le passé, associé l'amour à une récompense. Voilà, et moi, comme quand j'étais jeune, j'avais pas beaucoup de bons comportements, donc j'ai pas eu beaucoup de récompenses. Et finalement, on se tire une balle dans le pied en faisant ça parce qu'on ne construit pas le lien qu'on veut construire avec son enfant. Je vous dis ça pourquoi, parce que moi, depuis que je fais cette activité, je rencontre beaucoup de personnes, notamment l'autre jour, un médecin qui me dit, ben, si j'avais si su, je vous rencontré avant. Et j'aurais aimé vous rencontrer avant pour, euh, comment dirais-je, avoir cette prise de conscience. Et aujourd'hui, j'ai deux filles, elles-mêmes, je les aime, mais on n'a pas ce lien puissant. Donc, si on veut un lien puissant, il va falloir aller le chercher. C'est pas sous prétexte qu'on est parents que le lien va euh, tomber du ciel comme ça. C'est faux. Il ne faut pas croire ça. <rire> voilà. non, ça se
0: travaille, en tout cas. On a, on a bien compris. Je reviens juste sur le, les ateliers, en fait, Gilles. Euh, il existe deux types d'ateliers. Vous disiez que cette thématique, vous l'abordez pas sur l'atelier de deux heures. Qu'est-ce que vous abordez justement dans ces ateliers
1: Alors, l'atelier de deux heures, il est essentiellement euh, donc pratico-pratique. Il est pour les papas qui euh, comment dirait, se, se questionnent, et ça c'est très masculin, de se questionner sur la manipulation, la manipulation au sens du geste, hein, je précise. Et euh, donc voilà, ça leur est réservé pour euh, ben les gestes du quotidien, le change, le bain, le soin, euh, l'hygiène, comment est-ce que je le porte à la maison, comment je le déplace, comment est-ce que je peux l'amener d'une position à une autre position.
0: Voilà. C'est plus effectivement sur ce côté-là, sur, sur la, les, les ateliers aussi de
1: secourisme peut-être les... Alors on fait juste l'étouffement, parce que c'est fondamental, parce que quand il y a un étouffement total, on perd 10% de chance de survie par minute qui passe. Donc si vous voulez, il faut absolument savoir réagir, on ne peut pas se payer le luxe d'appeler euh, à l'aide, il faut savoir réagir donc là, euh, voilà, c'est uniquement ce qu'on fait parce que tout le reste c'est de la prévention, de mon point de vue évidemment, parce que le rôle du parent c'est de garantir la sécurité de son enfant et de lui permettre le développement optimal de son cerveau
0: Un petit mot aussi du, du dernier livre que vous avez sorti, qui est paru aux éditions Le Duc La grossesse côté papa, est-ce que vous pouvez nous, nous présenter ce livre en
1: quelques mots C'est un livre que j'ai eu la chance de coécrire avec le docteur Michel Canamera qui est donc essentiellement sur cette période de la grossesse comme évoqué dans le titre et qui évoque mois par mois euh, l'évolution du côté de la maman et aussi de la place du père et tout ce qui va se passer puisqu'on le disait donc, que l'homme est enceinte aussi tout ce qui va se passer dans sa tête qu'il n'ose pas verbaliser et ce n'est pas un guide c'est sous forme épistolaire où on échange entre nous c'était un, un désir du docteur d'avoir ce, ce format euh, l'idée c'est d'ouvrir la, la, la réflexion chez l'autre et non pas d'apporter des réponses toutes faites
0: en tout cas, on en sait un petit peu plus sur le livre. J'invite les personnes d'ailleurs à aller faire un petit tour, ainsi, hein, ils veulent en savoir plus sur le site de, de, des éditions Le Duc, pour retrouver la grossesse côté papa. Et puis pour le reste, si vous souhaitez plus d'informations sur les ateliers à proprement parler, euh, là aussi euh, des parents au sens large, qu'on soit mmh. homme, femme ou euh, même pour les entreprises, vous le disiez, vous avez aussi des, des conseils pour les entreprises, et eh bien c'est sûr, le site internet le monde des parents.com qu'on retrouve tout ça. Merci beaucoup Gilles Vallier de la Baume pour cette présentation et cet échange.
1: Merci Jérôme, merci beaucoup.